0: Welkom bij de vijfde aflevering van de wintersport podcast, een podcast over de mooiste artikelen en discussies op wintersporters.nl. Zo, Arjen, vorige aflevering begonnen we met ons grote enthousiasme over de sneeuw die eraan kwam. En ben je nu nog steeds zo vrolijk? Ik ben nog steeds heel erg vrolijk, hè? Dit moest jij van je moeder zeggen, volgens mij, hè? Dat je hierbij zou beginnen. <laughs> nee, 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 nee. Sorry, mama. <laughs> ik heb het niet over, ja. nee, en natuurlijk, afgelopen weekend hebben we heel veel sneeuw gehad. Ja. Relatief ik, veel sneeuw. Ja, ik, ik niet heel veel. Ik woon natuurlijk aan zee. Dus daar heb je altijd het voordeel dat je... Ja... De zult de lucht hebt. Nou ja, dan is het gewoon een stuk warmer. Ja. Nou, ik woon dan net een stukje van de zee af. Maar toch wel aardig wat sneeuw. Ik denk dat er... Uh... Nou, op zondag een centimeter of 10 viel. En op maandag of dinsdag nog een keertje vijf eroverheen. Dus uh, dat ja, zorgde dat wel voor. Ja, we hadden maandag wel het sneeuw. Maar dinsdagochtend was alles alweer weg. Dus uh, ja. niet ook niet verkeerd. Weet je. Prima. Ja, dat is weer gezellig. Het is leuk om alles weer wit te zien. Ja. Nou, het is ook wel leuk ik, ik had mijn winterbanden nog niet onder de auto zitten en dan merk je toch wel een beetje het verschil hè? ik heb ze er gisteren op laten zetten uh, een dus beetje te laat tijd ja, ja. dus ik hoop dat het nog een keer gaat sneeuwen nee, ja niet ik denk dat je winterbanden <laughs> <eronder hebt> <laughs> voor drie keer niks <laughs> ja maar een absurd verschil als je merkt dat je dus je winterbanden niet erop hebt zitten met sneeuw dat je bij, uh, bij uh... Ja, dat, dat maakt de wereld van verschil ik moest zondag moest ik in uh, in den haag ook ergens naartoe en, uh, Dan is het geen probleem uh, als je met winterbanden rijdt. Dan knal je overal heen. Nou ja, in Nederland is het ook weer moeilijk. Want het probleem is natuurlijk dat heel veel mensen, zoals jij, geen winterbanden (laughs) hebben. En daardoor kan ik niet doorrijden. Even heel uh, kort in de bocht. Nou ja, het is echt vreselijk. Want gewoon ieder stukje weg wat een beetje omhoog gaat, daar vallen mensen gewoon stil. Het was was wel redelijk een apocalypse, denk ik, voor sommige mensen. Het het vergt natuurlijk ook wel wat, wat, wat kunde en ervaringen, rijden in de sneeuw. En in Nederland heb je daar natuurlijk... A, ah, niet zo heel veel mee te maken. En we hebben natuurlijk hier geen steile bergpassen... die je omhoog of omlaag moet rijden. Maar het is natuurlijk wel een. Uh, ja, veel mensen hebben er ook echt angst voor. Op het moment dat het sneeuwt en ze moeten zeker in de bergen. En dan hebben ze wel. Uh, ja, dan is het helemaal. doen de, de, de broek, zeg maar. Ja, we schreven een blogje. Een beetje een soort van geresteld blogje van eerder. Uh, wat ging over rijden in de sneeuw. Met wat tips. En een soort van uh, een paar inkoppertjes. En dat ging gelijk helemaal los. Hè. Die plaatsten we maandag online. Toen we echt midden in die sneeuw zaten. Dan hadden we 150 reacties uh, gelijk uh, binnen 24 uur. Dat was wel, uh, ja, was wel hij, leuk om te lezen. Zegt, Iedereen is er echt mee bezig. Hè? En hij zegt het zijn allemaal van die open deuren. Maar dat is natuurlijk wel van het, wat het is. Weet je? Kijk, in de sneeuw moet je gewoon, ja, gewoon wat rustiger rijden. En uh, afstand houden, ver vooruit kijken. het klinkt natuurlijk allemaal heel logisch. Dat doe je volgens mij ook als het niet uh, sneeuwt. Maar... Op de een of andere manier, ik weet het niet, want mensen zijn natuurlijk gewoon gehaast en moeten snel ergens heen. En houden toch misschien op de weg wat, misschien wat minder rekening met elkaar, zeker in de spits. Ja, en als je dat dan met sneeuw doet, dan heb je gewoon minder uh, ruimte en marges om je fouten te corrigeren. En dan glij je dus door en dan ontstaan de ongelukken. Ja, nou, wel gaaf is om te zien dat zo'n code rood echt werkt. Ik moest geloof ik zondagochtend nee. code rood bedoel je? Is dat jouw moeder? Oh, ja, ja, oh ja. Er kwam <laughs> nog een facebook meme <laughs> langs van een vrouw die dus Co. De Rood heet. <laughs> Nooit zo goed. <beroemd. laughs> ja. Maar in ieder geval, uh, ik ging zondagochtend op weg naar een grote blauwe meubelboulevard. om uh, nog even wat kasten in te slaan. Ik zit nog midden in de verbouwing. En. Uh, ze hadden gezegd eigenlijk van ja, we voor 11 uur weer, uh, weer, weer thuis blijven. Of uh, na 11 uur zorgen dat je thuis bent. Was er was gewoon echt helemaal niemand op de weg. Gewoon, uh, je kon een kanon afschieten midden op de snel. Hè. Dus iedereen houdt zich eraan. Maar uh, ja, ik vind het eigenlijk wel een soort van vergelijking met wintersport. Van, kijk, ik heb ook wel meerdere keren gehad dat als je naar Oostenrijk rijdt of Frankrijk. Uh, en je pecht, dan heb je gewoon uh, 400 kilometer sneeuw op de weg. Uh, en dat overleef je vaak ook. 400 kilometer is natuurlijk wel erg lang. Nou, ik heb denk ik ook een keertje gehad van uh, Woertsburg tot, uh, tot Salzburg of zo. Dat je gewoon uh, ja, continu uh, maximaal 30, 40 ja. kan rijden. Ja, dan duurde het erg lang. Ja, ik heb het ook wel eens gehad. Maar dat, dat, ja, je doet dan gewoon heel lang over je reis. Maar zolang je maar rustig aan blijft doen. Ik heb één keertje gehad. Toen was ik in OpDes. En toen reden we. Dat was vlak voor oud en nieuw. Toen reed ik terug vanuit Alpe d'Huez en daar was het al echt heel erg hard aan sneeuw dus het sneeuwen. Dus duurde al echt een, ik, ik sliep volgens mij in Os. Os en Anzand. Os en Anzand. Dus je man. zat niet boven bij Alpe d'Huez 21 bochten naar beneden nee, in de sneeuw. Nee, anders heb je er iets minder. Maar goed, dan moet je nog steeds wel een stukje die berg af. En dan, nou ja, dan kom je dus in het dal. En daar, maar daar sneeuwde het ook heel erg hard. En tot Lyon was het gewoon echt volle bak sneeuw. Maar echt volle bak sneeuw. Dus ik geloof dat we er al vier en vijf uur over deden om van, uh, van Os naar Lyon te rijden. Dan moet je toen nog een kon... klein stukje naar huis. Ja, toen begon eigenlijk de ellende pas. Want toen begon het soort van uh, nou ja, uh, zeg een kruising tussen sneeuw en, en regen en ijzel. Het was niet normaal. Vrachtwagens werden van de weg gehaald. Uh, en het bizarre is, ik ging op een gegeven moment tanken. En ik weet nog goed, ik reed in een Volkswagen Golf. En daar stond gewoon serieus 15 centimeter aan ijs op mijn dak en op mijn ramen. Ja, dus het was ja, ja, ja. helemaal opgeregend. Opge- ge- ge- en uh, behalve op de plek waar de ruitenwisser dus continu stond te loeien. Dus dat was vrij <laughs> Maar echt meteen na die ruitenwisser stond gewoon echt serieus een centimeter of 15 aan ijs. Je reed met een soort van ijsblokje. Dat was niet normaal. Echt niet normaal. Ik geloof dat ik er toen ook echt 24 uur over gedaan heb om, uh, om de huist te rijden. Want op een gegeven moment ben je dat punt over dat je denkt van ja, ik ga ergens slapen. Ik denk van nou ja. Het zal op een gegeven moment wel beter worden... maar dan rij je in de Ardennen... en dan is het nog steeds ja, donker. Ja, maar de weg niet... is lang dan. Ja, maar, maar dan ga je ook niet meer zeggen... van ik ga ergens nog overnachten. Dus dan ga uh, ja. je toch maar door. Het is toch wel de grootste angst vaak van mensen. Dus die sneeuwval onderweg... is dat je dan uh, helemaal vastkomt. Ik weet nog een keer... ik denk twee seizoenen geleden... dat ik uh, bij de ring van München... Nou, stond het echt compleet vast door sneeuwval. En toen dacht ik dat het slim was om een keer binnen door te rijden. Dan ben ik eigenlijk zeg maar afgesneden. Die A8 die dan helemaal vast zat. Mm-hmm. Uh, richting de grens bij Koefstein en bij ben ik eigenlijk af gaan slaan en ben ik binnendoor gaan rijden door dat, nou ja, echt Binnen doorgebied, zeg maar. Ja. Nou, dat was niet zo'n slim idee. Ik had een babytje, denk ik, van een maand of zeven achterin liggen. Nou, die, die begon over te geven na, na de, naar de dertiende bocht en heuvel die je dan hebt. Want het is echt ja. vreselijk rijden. Mijn vriendin die zat boven een open papieren zak van een McDonald's. Uh, bijna te kokken als dat je denkt: oh, waar heb ik mezelf in, uh, weer ingereden? In, in, in maar wanneer dacht jij van dit was niet zo'n goed idee? Nou, toen zijn eigenlijk allebei aan het kotsen. Nu is het even tijd voor zelfevaluatie. Maar goed, we hebben het uiteindelijk goed gemaakt. Want daar, dat ik dan ook wel weer het mooie van. Als je van die snelweg afgaat, kom je ook altijd wel weer hele mooie dingen tegen. Ik weet dat ik net voordat ik de snelweg opdraaide, denk ik kilometer of vijf daarvoor, kwam ik bij het dorpje Bad Eibling of stadje. Daar kom je volgens mij ook langs als je langs de snelweg gaat. Niet Bad Eibling. Bad Eibling bekend van onder andere, misschien weet jij het nog. Nee, ik weet het niet. Ik heb geen idee. ja, twee jaar geleden met de tweede wereldoorlog. Nee, nee, geen tweede wereldoorlog. Maar de Bad Eibling is bekend twee jaar geleden zijn daar twee treinen op elkaar geklapt, ah, heel groot in het ja, 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 ja. Heel veel schoolkinderen ook overleden in dat ongeluk. Dus dat is uh, dat is een soort van uh, zo'n enkelspoor waar uh, ja, toen per ongeluk twee treinen op elkaar reden. Is dus echt onder de rook van tussen uh, Muntjevlak bij Rosenheim. En uh, maar goed, daar reed ik. Treinongeluk was nog helemaal nog niet gebeurd, dat was voor, voor dat uh, moment. En toen reed ik langs zo'n extreem groot brouwhuis dat je echt denkt, een soort van uh, horizontale flat gewoon was het uh, voor mijn gevoel. Het heette Maxelreen. Nou, dat moet je echt een keer nazoeken. Want het is van als je okay. een keer denkt van ik heb tijd over en ik rijd nog op de A8. En net voordat je naar Koestijn afslaat, denk je ik heb zin om een keer goed te eten. Maxelreen mensen. Ga daar vanaf echt voor acht of negen euro kom je daar in een brouwhuis terecht. Dat je denkt rechtstreeks de jaren dertig in zeg maar. Voor je gevoel. Uh, echt fantastisch. Nou, weet ik niet of dat nou zo leuk is in dat deel van Duitsland om terug naar de jaren dertig te gaan.
1: <lacht> ja.
0: Maar je zal ondertwijfeld een goede snits van zijn. Nou, de eten. bruine stofjantjes, die kon ja. je overal vinden. <lacht> Oh, boy. Oh, boy. Maar goed, hey, zo kan je nog wel van een vreselijke reis proberen. En een leuke reis uh, te ja. maken. Je ziet wel dat mensen daar steeds. tenminste vergeleken denk ik met een jaar of tien geleden. dat er ook wel meer mensen zeggen: hé, hey, weet je, ik heb geen zin meer in, dat, in die hele reis met de auto. ik ga gewoon lekker uh, met een vliegtuig. Ja. En dat zie je wel echt wel steeds meer opkomen. Ja, dat zie je steeds meer opkomen. Ik denk dat tien jaar geleden inderdaad. vliegen echt voor. Nee, je had ook niet zoveel mogelijkheden toen. Maar die, die business is wel echt. Enorm gegroeid te ja, Sowieso is natuurlijk, die hele luchtvaartindustrie, natuurlijk staat sowieso op zijn kop. Ik las gisteren dat uh, Norwegian Air, volgens mij, gaat uh, ja. voor minder dan 200 euro op New York vliegen vanuit, vanuit Amsterdam. Ja. Dus het gaat ook helemaal nergens meer over. Ik bedoel, je, tegenwoordig is een, een retourtje Den Haag-Groningen met de trein is bijna duurder dan, zeg maar, een uh, retourtje uh, uh, Rotterdam-Den haag airport naar uh, Innsbruck. Weet je, het, 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 maakt, het maakt echt geen reet meer uit. Je moet je afvragen of al die mobiliteit, zeg maar, in de basis denk ik goed, maar het kan natuurlijk ook wel doorslaan dat mensen echt van die ja, bij, bijna ja, onzinnige trips uh, gaan ondernemen. Ja, een dagje weer naar de sneeuw of ja, zo, ja, dat, en ik dat moet je kan. Je zeggen, ik heb het ook wel eens gedaan, weet je, ja. en er was een dag naar Sulden geweest. Best erg eigenlijk. Zelf of georganiseerd? dan ja, ik was dan georganiseerd als in, okay. door Sulden zelf, helemaal aan het begin van het seizoen. En dan stond je om zes uur s ochtends op Schiphol, vloog je naar, naar Innsbruck? Ja, vervolgens een dag skiën in Zul en je kon de appen ski meepakken. En om een uurtje of acht avond zat je weer in het vliegtuig. En om half tien was je thuis. Ja, maar wat voor bizarre ervaring is dat? Ja, bijna het is decadentie ten top bijna natuurlijk. Dat je gewoon een dag gaat, uh, gaat, gaat skiën in Oostenrijk met het vliegtuig. Ja, nou ja, heel gaaf, heel gaaf. Ja, ja weet je, ik, ben, ik denk net als jij echt extreem van gevlogen naar de sneeuw. Ik denk dat er wel veel luchthavens best wel. Het mooie is dat bijna alle luchthavens rond de appel best wel klein zijn. Dat je best wel snel buiten staat. Uh, ik denk dat Innsbruck misschien wel de allermooiste is. Hè? Van, je staat daar echt midden tussen de skigebieden voor je gevoel. Bij Salzburg moet je vaak net wat verder rijden, bijvoorbeeld. En uh, ook eigenlijk de Franse airport, Chambéry, is nog wel aardig. Maar van, je, moet, je moet vaak toch nog wel even meer dan een uur rijden. Maar uh, ja, gewoon heel veel. Een kwart- aantal dingen die mij echt opvielen, die echt bizar waren, was. Ik ben een keer gevlogen met Swiss naar uh, Zurich. En uh, toen ben ik gevlogen, inclusief bagage naar mijn bestemming. En dat hield dus in van, ik, ik vloog op Zurich en ik kreeg niet mijn koffer bij de, waar je hem van de, hè, mijn skiemateriaal in mijn koffer bij, uh, bij de lopende band, zeg maar, waar je hem maar kan afhalen. Maar ik kon gelijk de trein instappen. En ik ging toen uh, naar uh, uh, Laaks Valera. En um, dan moet je dus met de trein naar Koer, of Goer, ik weet het niet. Goer. 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 Nou, goed <laughs> en um, oh, dan kom je uh, als landkaart. Landkaart, ja. Landkaart. Ja, landkaart. En um, bizar was, ik voelde me super oncomfortabel bij. Omdat ik dacht, ik ben mijn bagage gewoon kwijt natuurlijk. Want dat gaat natuurlijk helemaal fout. Maar dan ken je de Zwitsers natuurlijk niet. Dus, de, nou, ik stap gewoon uit op uh, station Goed, en daar staat mijn bagage gewoon al voordat ik uitstapte op dat perron. Mijn bagage was eerder dan jij natuurlijk. Echt bizar hoe ze dat voor elkaar krijgen. Dus dat is echt wel heel top. Maar dat was natuurlijk wel lange tijd het probleem van vliegen. Is dat je, je ging naar die luchthaven toe. En ik denk het forum uh, op onze website staat ook helemaal vol met... Wat we toen meet and greet noemden. was gewoon uh, mensen die taxis wilden delen naar skigebieden. Dus dat laatste gedeelte. Ja, dat is het, hè? het. Het is eigenlijk zeg maar de, de, de last maal. Dus om op je bestemming te komen. Dat is altijd, ik vind het gedoe. En... Kijk, op het moment dat je in je eentje uh, vliegt, dan is het... Is de vlucht, nee, maar dan is, aan de ene kant is dan de vlucht te verantwoorden, want anders zit je dus in je eentje in de auto. is ook niet uh, ja. optimaal. Maar als je met drie, vier man gaat, dan is eigenlijk de auto een, nou, ja, toch wel een betere optie. Maar hè, met drie, vier man is het weer makkelijker om een transfer te regelen. Dus dat, dat is wel echt een, een ding. En, ja, ik weet niet. Ik vind het zelf toch altijd wel prettig om een beetje mobiel te zijn in de Alpen. Om van het een naar het andere gebied te rijden. Ik besef ook wel dat heel veel andere uh, wintersporters dat totaal niet uh, interessant vinden. Want die willen gewoon lekker een, uh, een week op hun bestemming blijven. Ja. Maar ja, ik weet het niet. Het, ja. Nee, ik denk dat van een van de dingen die wel goed opgelost is. Laten we zeggen, de gemiddelde wintersporter gaat natuurlijk gewoon een week lang naar één bestemming. En die, die wil vliegen dan op Innsbruck of Salzburg bijvoorbeeld als je naar Oostenrijk gaat. En dan direct... Uh, Uh, door met een taxi of whatever. Nou, als je een taxi pakt, ben je gewoon een paar honderd euro kwijt. Maar wat mooi is, dat wel een paar tour operators in Nederland dat goed op hebben gepakt. Sunweb bijvoorbeeld, die bieden eigenlijk gewoon alle reizen die ze hebben, ook standaard aan, met opties vliegen, mag je zelf een vlucht kiezen die je het best uitkomt. En zij zorgen dat er eigenlijk altijd een pendelbus direct naar je uh, dorp staat. dat, Dat is lekker, maar dan kom je aan dan kom je dus meer in de, in de georganiseerde reizen. Ja, het voelt een beetje als een Turkije-trip, ja, dat is, zeg maar. Ja, dat, dat is ook... Ik weet niet of... Ja, ik denk dat heel veel mensen daar ook zeg maar, niet uh, lekker bevoelen. Maar goed, uh, het is, in ieder geval één ding staat vast. Het wordt steeds populairder. Ja, het wordt steeds, steeds populairder. populairder. Ja, en uh, als je dan toch een taxi neemt... daar heb ik wel redelijk wat ervaring mee... Dan, dan maak je altijd wat mee in Oostenrijk. Want een gemiddelde taxi in Oostenrijk... Leg even uit, Ayn, Hoe ziet het er volgens jou uit? Ja, een gemiddelde taxi in Oostenrijk is, is sowieso een busje. Altijd een busje. een busje. Er <laughs> kan minimaal acht man in. Er rijdt en daar geen Mercedes... Ook, ik kom een, normale altijd Mercedes misselijk het busje uit. Ja, altijd, altijd misselijk. Ik kom echt altijd misselijk het busje uit. Maar ja, mis, ik, ik, ik weet niet. Want ik, ja, ik, ik rijd zelf in de bergen gewoon wel door. Maar, niet, maar die gasten... Weet je, je hebt het idee... Alsof, uh, alsof Nicky Lauda zelf altijd achter het stuur zit. Nou, het is absurd. Die gasten gaan 22 naar boven altijd. Maar je maakt altijd wat mee. Ik heb, één keer, ik, ik heb één keer gehad... en toen reden we met een taxibusje... van het vliegveld van München. Uh, nou ja, we willen naar gebied in Tirol. Maar dat, dat, dat is dus best wel een stukje... met dat uh, taxibusje. Maar die gast die was verslaafd aan de geur... van, <lacht> van, van de Ruitwisservloeistel. <lacht> dus hij dus nee, maar serieus. Die was continu... echt continu zeg maar die ruimte aan, aan te sproeien. Continu. Met, met een zon onverdund Dus iedereen, iedereen zat compleet stoomt achter in ja, nee, de auto Het zicht was perfect, <laughs> dat was het probleem niet. Het zicht was echt perfect. Maar dat kan ook. We rijden dus op een gegeven moment, gaat hij ook de, de, de snelweg af... Want, ja, als je natuurlijk de hele tijd in dat spul bent, op, is dat op een gegeven moment op. Dus hij ging er snel aan gaf, ging hij dat spul bijvullen. Ging er weer vijf liter in. Kreeg We er weer verder. Nou, echt, op een gegeven moment, alles kwam langs. Zwaailichten, gevulde koeken. Je, je raakte in een soort van, van delirium. Het was echt. Absurd. Dat is misschien wel het, het meest absurde... wat ik met zo'n taxi heb meegemaakt. Drie dagen niet geslapen, zeg maar. Ja, <laughs> daarna <De ja>. van <avond. laughs> mega hoofdpijn. Je hebt ook weinig trek meer in eten daarna. Want iedere hap die je neemt... dan uh, proef je dat spul voor je gevoel. Hey, um... Even een vermoedelijk een bruggetje maken. Maar we hebben een leuk blog afgelopen dat week gehad. jullie dit Ja, bloggetje. we hebben een leuk bruggetje. <laughs> ik heb geen leuk bruggetje. Nee, wat een leuk artikel over digitalisering van de winsport. Uh, uh, ik heb daar zelf niet een super gevoel bij of zo. Dat ik denk van, uh, dat, dat ik dat nu elke dag merk of zo. Maar achter de schermen gebeurt er bij skigebieden gewoon heel veel ja. aan digitaliseren. Ja, maar ja, heel veel consumenten eigenlijk totaal niks van voelen of weten. Of nou, juist wel. Want iedereen blijkt, ja, Op de een of andere manier vindt iedereen dat natuurlijk mega belangrijk. Het gekke is dat, dat je nog steeds ziet van ja, het skigebied van uh, weet ik veel wat, is nu volledig. Heb je overal wifi. Ik ben mezelf ja. Ja, nou en. Ja, maar voor Nederlanders doet dat er eigenlijk niet toe. Omdat wij, weet je, we hebben goede roaming bundles. Europa dekt dat ook. Van... Ja, maar dat, dat is sowieso toch helemaal geen ding meer. En dan heb je natuurlijk al die. die tracking-apps, weet je, dat je je snelheid kan meten, waar natuurlijk ook echt geen reet van klopt. Ja. Laten we dat ook meteen even uit de wereld helpen, want <laughs> ik zie af en toe dingen op het forum langskomen dat mensen 130 geschiet hebben. Ja, nou, no, way. Me, no way. Echt, absoluut niet. Nee. Echt niet. Weet je, dat is de, de gemiddelde afdaling tijdens een, een afdaling in de, in de wereldbeker. Ja, als je, laat ik het zo zeggen... als je zeg maar 130 uh, skiet op vakantie... dan heb je echt die roeping gemist... en dan moet je zo snel mogelijk een verlaat talentenprogramma in... voor uh, wintersporters boven de 40... want dan kan je misschien nog wel een keer kans maken. Ja. Ja, dit, dat, dat, klopt, dat klopt helemaal niks van. Kijk, maar met die tracking apps, daar kan ik me nog wel ergens bij dat, dat het leuk is om dat een beetje bij te houden... waar je geschiet hebt en waar je... Ja, het, het gevoel krijgt hoe hard je dan gegaan bent... en uh, hoeveel kilometer je geschiet hebt... dat snap ik allemaal nog wel. Maar om nou gewoon continu, zeg maar ook in de bergen, bezig te zijn... met allemaal digitale shit. Terwijl het in mijn ogen juist uh, vakantie is... waarbij je gewoon soort van... Ja, moet beleven, door... genieten, ja, gewoon terug, terug naar de natuur de... ingaat. Ja, ja. ja, ik weet het niet, man. Dat, dat hele, ik snap wel dat, dat je als als gebied uh, mee moet... maar niet met dat soort dingen. Ik denk dat, dat, dat ze het veel meer zouden moeten zoeken in... oké, okay, hoe kunnen we dan bijvoorbeeld... Uh, liften nog comfortabeler maken door de, bijvoorbeeld bezoekersstromen uh, ja liften uh, lift uh, laten herkennen zeg maar hoe groot je bent zodat je niet meer hoeft te bukken met instappen of zo whatever weet je dat dat, yeah. dat verhoogt dan het comfort ik zit er zelf ook niet ik zit nog steeds niet op te wachten maar ik kan me wel voorstellen dat het voor veel mensen wel interessant is nee, een van de meest interessante dingen vind ik eigenlijk gewoon dat we in de afgelopen tien jaar zijn gegaan van en een uh, pasje aan een elastiek aan je broek of om je nek waar je, je je moest een pasfoto meenemen hè, naar het buitenland ja, als je ja, een zesdaagse ja, ja, pas deed ja, ja. en iemand want controleren dat continu bij het poortje. Nou, nu gaat het automatisch. Ja. Maar heel veel mensen zijn zich eigenlijk niet van bewust... dat daar twee stappen tussen zijn. zitten? Dus de eerste stap was eigenlijk... dat ze heel vaak met een webcam... een namen van jou bij de kassa... En aan de hand daarvan konden ze dan controleren. Er stond gewoon iemand op een scherm te kijken. Ja, dus van, Iedere keer als jij door dat poortje heen ging. dan zagen ze die, een scan. Of, of een foto van jou digitaal op een scherm. En dan keken ze gewoon: ben jij diezelfde persoon? Maar dat is eigenlijk nu ook grotendeels alweer verdwenen uit de app. omdat dat volledig geautomatiseerd is. Nu is het gewoon zo: de dus ski-passen zijn gewoon persoonsgebonden. Daar kunnen we een hele lange discussie over hebben. of dat nou fair is of niet. Ik denk dat heel veel ja, Nederlanders denken. Er zijn heel denken. weinig gebieden waar ze niet persoonsgebonden zijn. Nee, ze zijn bijna altijd persoonsgebonden. Dus je betaalt gewoon voor één persoon. Je hoeft tegenwoordig bijna ook nooit meer een foto te maken. Ja, dus wat betekent dat als je dus met, je, met een gezin bijvoorbeeld op pad gaat en uh, je wil zeg maar op de liftbos van je vrouw, die je hebt een zesdaagse pas gekocht en je denkt van ik ga om en om ga ik een dag skiën. Ja, dan kan, kan je niet. wel eens vrezen. Nou, het, mag, het mag, het kan wel, maar het mag niet. En de kans dat je wordt gepakt is zeker bij grote skigebieden die het zeg maar qua dus, uh, uh, IT uh, ja. infrastructuur goed voor elkaar hebben, is de pakkans tegenwoordig gewoon uh, bijna 100%. En dat komt nu omdat de eerste keer dat jij door een een poortje in gaat, staan er heel vaak kleine cameraatjes hangen boven die poortjes ergens. Aan het dak vaak, of weet ik veel wat. Mm. En wat die doen, is gewoon gezichtsherkenning. Dus de eerste keer dat je dat poortje gebruikt, linkt die gelijk jouw gezichtsprofiel aan die skipas. En als jij dus een keer door een poortje gaat om op iemand anders een pas, of iemand anders op jouw pas, dan herkent dat systeem direct automatisch gaat er een trigger op van, iemand gebruikt nu een pas van iemand die niet gevalideerd is. Of die niet die, niet die pas zou mogen gebruiken. Nou, dan ze je er gewoon tussenuit. Ja. Dus de pakkant is super groot. Er is ook een hele mooie documentaire een keer geweest. Ik denk een jaar of drie, vier geleden in Schiewelt. Van uh, Duitse zender geloof ik. BRD of ik heb geen idee. Maar dat ging dan over. Het pijnlijke was dat alleen maar Nederlanders werden gepakt. was in Schiewelt. Um, ja, maar daar komen natuurlijk ook bijna Ja, daar komen alleen maar Nederlanders. Maar er werden heel veel Nederlanders gepakt. Hè? Ja, dus dan zie je allemaal gezinnetjes met jonge kinderen. En die ouders zeggen, ja, wij wisselen, want uh, dat is toch zonde. één van ons maar op de piste. En die proberen dat natuurlijk helemaal recht te praten. Wat, wat in zekere zin... Nou ja, recht praten. Kijk, ergens heb je natuurlijk ook wel een punt. Je koopt, je koopt toegang tot een lift. Ja. Dat is wat je doet. Het is niet dat, dat je zeg maar met één pas dan tegelijkertijd die berg opgaat. Dat, ja. dat is wel echt misbruik maken. Nee, heel kindvriendelijk is het ook niet. voor Of vriendelijk voor jonge gezinnen. Het is niet familievriendelijk om te zeggen. Nee. Iedere ouder moet betalen. Ja, weet je, als je niet samen naar boven gaat. dan. dan... Maar weet je wat gek is? Ik, ik, ik heb ook veel in Noord-Amerika geskipt En daar hebben ze dit totaal niet. Daar, daar, sterker nog. Daar hebben ze niet eens uh, poortjes waar je doorheen gaat. Daar staat gewoon iemand met een scanner. Er staan vier man, vijf man met een scanner. En dan kom je aan. En dan is het, goh, hoe is het? Hoe was je afdaling? Heb je, is het koud? Dan kun je, je nog een zakdoekje pakken... om eventjes wat ontsnot nee. eh, van je gezicht te halen. Doen ze dat vanwege service dan? Of lopen ze achterkwaliteit dan? Nou ja, kijk, we hebben het over de VS, weet je. Dat is niet bepaald een derde wereldland... op het gebied van, op het gebied van technologische ontwikkeling. Dus ik, ik denk niet dat het... Dat het, ...dat het is vanuit dat ze achterlopen. Ik denk echt dat het te maken heeft met gewoon een, een, een klantvriendelijke benadering. Het is gewoon heel persoonlijk daar. Je komt aan bij die lift en daar ja, staat iemand. En die zegt, hallo, je hebt een, een, een praatje. Er staat een bord bij met, met wat de condities uh, zijn. Uh, gewoon persoonlijk, alles wat persoonlijk. Het, het, alles ja, persoonlijk. Je, uh, een fijne dag. En of het nou allemaal heel erg gemeend is of zo, dat, dat maakt me niet eens uit. Dat maakt me niet uit. Het is, het is, het, je voelt je er prettig door. Maar daar scanners, kennis gewoon een handscanner. Scannen is je pas... En als je een seizoenspas hebt, dan staat er natuurlijk een foto op en dan natuurlijk checken ze dat wel. Maar het is niet zo volledig geanonymiseerd en geautomatiseerd dat je ineens... Ja, ja, wij gaan ja. meer voor de efficiëntie en zij gaan daar meer voor de beleving. Ja, nee, het is daar ook wel minder druk over het algemeen dan... Uh, dan, en dan maar ik hoor ook heel vaak verhalen van in, een, in Noord-Amerika dat als je in de lift gaat staan dat dat veel minder een ding is dat mensen met elkaar proberen in een stoeltjeslift bijvoorbeeld te komen, waardoor daar... Eh, ook lege stoeltjes gaan of half leeg en iedereen is dan geïrriteerd altijd. Of, uh... nee, dat heb je daar helemaal niet. Dat heb je totaal niet. Dat is, maar, kijk, je gaat nog steeds wel met je groep bij elkaar. Maar hoe vaak heb je nou dat je met een groep van, van acht aankomt? Niet heel vaak. Meestal zijn het groepjes van drie of vier. Nou ja, die gaan in de rij staan daar bij de lift, die stappen in. En als je met z'n drie bent, dan heb je aan de, andere, aan de zijkant heb je de single lane. Dus als je een enkele skier bent, dan ben jij degene die dat uh, stoeltje dus opvult. Yeah. Dus een, een, een stoeltjeslift in Noord-Amerika gaat eigenlijk zelden Gaat dat met z'n vier omhoog. En wat ook een andere reden is, is dat daar gewoon mensen staan die dat begeleiden. Dus die zeggen gewoon, hé, hey, kom er maar bij, weet je. En dan... Doen Onder ligt het dwang of, of mensen vinden het daar ook prima. Ja, het, is, het is gewoon normaal daar. Net zoals het daar normaal is om gewoon netjes uh, uh, in de rij te gaan staan. Of netjes bij de lift te wachten. Ja. En niet zeg maar over elkaar skis heen te knallen. Of uh, weet je, dat soort European behavior. Dat, ja, 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 ja. hoort gedrag. Dat is echt, uh, dat is echt ja. Dus ik, ja, ik, ik, Dat spreekt mij wel heel erg aan. Hij nog nog een gave follow-up over een verhaal van uh, Rogier. Hij heeft een keer aan het begin van het seizoen, vorig seizoen heeft hij een verhaal geschreven over... dat er in het skigebied van Vars allerlei ruzies waren tussen eigenaren van grond. Ja. En het idee was dus dat een, een, een man daar in, uh, volgens mij een chalet had gebouwd of zo. En een hele belangrijke blauwe verbindingspiste kwam langs zijn terrein. En, um, en na hem mocht ook iets gebouwd worden en daar was hij het niet mee eens. En toen heeft hij gezegd, dan zorg ik dat die piste... Ik ga daar bomen planten en er komt niemand meer langs. En uh, dat heeft dat hij heeft gewoon een powerplay gespeeld. Dus ik, ik zag dat artikel weer eens een keer langskomen doordat er een reactie op kwam. Dus ik, uh, ik dacht, ik bel Rogier even om te vragen van hoe het er nu uh, voor staat. Nou, doe eens een gokje. Denk je dat de piste nu open is? Nee, daar staat een heel bos, denk ik. Denk <laughs> ja. ik hè? Nee, 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 nee. Het nee? is uiteindelijk allemaal weer niet doorgegaan. Dus het is allemaal weer... Ja, een beetje, je kan zeggen het is typisch Frans, maar eigenlijk is dat typisch Frans. Het is typisch, ja. typisch, het is typisch iets meer voor de hele Alpen. Van de, die bizarre verhalen achter ruzies in dalen en, 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 en skigebieden ja. over grond het licht in de ogen. Waar dus is het niet. Hè? Want, want je hebt natuurlijk in de Alpen, daar heb je gewoon heel veel te maken met, met grondeigenaren. Met boeren die daar natuurlijk al vaak generaties lang hun vee... Uh, uh, goed hebben. En nu is het natuurlijk de, de tijd van de, van de landbouw, en de veeteelt in de Alpen als, in, als belangrijkste inkomensbron is voorbij. Dat is toerisme geworden. Ja, dus die skigebieden ontwikkelen zich. Maar die grond is natuurlijk nog steeds eigenaar van diezelfde uh, in eigendom van diezelfde boer. Nou ja, goed, uh, ja, ga maar afspraken daarmee maken. Dus als je een lift wil aanleggen, dan heb je met een beetje pech. Moet je met, uh, met vier, vijf, zes verschillende ja. personen moet je afspraken maken van oké, okay, uh, wat moet ik jou betalen voor het feit dat die, uh, die cabinebaan over jouw land heen zweeft. Maar die, die lift valt vaak nog wel mee. Ik geloof dat de regels daar ook wat minder streng voor zijn, maar vooral die aanleg van die piste. Ja, nee, nee, dat is echt dat, dat, dat is, dat echt is helemaal heftig natuurlijk. Want daar zit je echt daadwerkelijk op de, op de grond van zo iemand. Ja. Want er zijn een hoop skigebieden die eigenlijk nog niet ideaal zijn verbonden door ruzies. Ja, ja klopt. Dat mooi een mooi voorbeeld daarvan is uh, Silveretta Montefon bijvoorbeeld. Hè. Die hebben dus het uh, skigebied van Silveretta Nova, wat nu het Nova gedeelte heet, met Hoogjoch verbonden. Met de grasjochbaan. En die piste naar beneden, die is er niet. Uh, vanaf Hoogjoch terug naar, uh, naar St. Gallenkirch. En hoofdzakelijk is dit, dit is wel een soort van vage route die je kan nemen. Uh, uh, of piste route. Maar die piste is er niet omdat ze nog steeds niet uit kunnen komen met de laatste boeren. Omdat die boeren gewoon begrijpen: van ja, precies. Dit is mijn laatste pressiemiddel wat ik heb in Deur. het dal om ook rijk te worden. En, ja, uh, ik zag die gasten zitten op een goudmijn. Maar dat, uh, dat beseffen ze donders goed. Nou, het mooiste is de hele Alpen. Kijk, ik vind het persoonlijk heel interessant. Want de hele Alpen zitten vol met dit soort verhalen van haat en nijd in een dal. Weet je, van, uh, eigenlijk zou je er een soort van lokaal krantje van moeten maken. Of een krantje van moeten maken met alle alle inteelt verhalen uit de Alpen zeg maar uh, ik weet nog weet je dat ik een keer naar uh, uh, naar Samnau ben geskiet vanuit uh, het gebied van Ischgl en in in, in Samnau een keer naar de Hangelwinkel ben gegaan en uh, uh, Hangel is een soort van halfgod meneer Hangel daar dat is de uitvinder van de van de Dan mag jij even zinnen wat dat is de Hangelplatten dat zal waarschijnlijk een plankje zijn met heel veel eten erop. Ja, nou, dat, Jouw kennende. Ja, nou, dan was het nog een positief verhaal geweest. Maar nee, het is de, wat ze zogenaamd later de carving platten zijn gaan noemen. En dat is dus een plaat die eigenlijk... Oh, die als, plaat. Die hangelplaat. Ja, die, hangen ja, die oh, is dat Die, hangen? die, die ja, zit ja, nog ja, steeds ja, ja, op ja, je ski ja, gemonteerd. Ja. Dus zeg maar, onder je binding zit een plaatje ja, ongeveer ja. centimeter hoog. En dat noemden ze toen carving platten, Want je hebt eigenlijk die hoogte nodig... om die ski helemaal plat te kunnen leggen ja, ja. mooi in een bocht. Nou, en hij... Um, is dus de uitvinder van de En Ik hoorde dat verhaal toen aan, toen dacht ik echt van... nou, deze gast is een soort van revolutionair. Maar als je nu googelt op de hangelplatten dan, dan vind je het niet op Wikipedia, maar alleen op zijn site. Uh, maar die man die heeft dus, denk ik denk zes Intersports of zo... in, um, in Ja. En um, nou, die begint dus helemaal te vertellen over hoe geweldig zijn uitvinding was... en hoe goed zijn imperium was in dat dorp. En, um, maar vooral ook te vertellen over... Zijn grootste concurrent. Dus je hebt Hangel en je hebt de familie Jack. Z-E-G-G. En de familie Jack heeft de andere helft van het dorp in handen. Dus ze hebben allebei zes intersportwinkels. Ja. En ze zitten allebei, want ze zijn nu natuurlijk belastingvrij. Die zitten allebei in de in de, schmoek, hè? de belastingvrije meuken, dus horloges, ja. uh, sigaretten en weet ik wat. En nou, ik heb één keer dat verhaal gehoord, maar daarna kan je het zeg maar niet meer ontzien. Als je door dat dorp heen skiet, is het letterlijk. 50% hangel, 50% zak. En die hebben een gigantische hekel aan elkaar. Dus die man die vertelt dat ja, zek... dat, dat is nog het, het, het mooiste van alles. Dat is natuurlijk niet mooi. Maar het is wel heel opmerkelijk dat je in zo'n geïsoleerd afgelegen dal. Hè, want dat is de reden waarom zo'n nou een belastingvrij is gemaakt in het ja, verleden. Je kan er echt dat, een dat, je, dat je dan zeg maar gewoon het voor elkaar krijgt. Om gruwelijke ruzie met je buren te krijgen. Terwijl je allebei. Nou, het uh, 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 geld klotst werkelijk tegen de plint. En ja. De plinten zijn waarschijnlijk meer dan twee meter. <laughs> dus, ja. Ja, het is gewoon Romeo en Julia voor je gevoel. Weet je? Want het is, uh, maar die, uh, de vertelde die van... Ja, nu sec heeft hier een nieuw hotel laten bouwen. Moet je kijken hoe lelijk. Dus ik uh, naar buiten kijken. Die kleur, dat kan toch niet? Ja, ik voel al twee jaar een rechtszaak tegen de kleur. Hij heeft het al een keer moeten oververven. Maar ik was daarna nog niet tevreden. Vol trots dat je echt denkt... Mijn god weet je, waar gaat het over? Die gasten die, 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 er zitten waarschijnlijk zeven advocatenstandaard in dat dorp. Om allerlei rechtszaken te beslechten. Terwijl die mensen hebben het daar zo goed weet je. Die zijn geboren met een gouden lepeltje in hun mond. Omdat ze op die locatie zijn geboren. Ja. Waar gaat het over? Nee, weet? Nee, dat gaat nergens over. Dat is, dus zo. Maar het is ook wel. Ik heb ook wel zoiets meegemaakt. als was ik in alp Dit keer wel in, in Alp-U.S. En uh, uh, daar loop je natuurlijk. Daar ook, sommige pieces lopen daar door het dorp. En daar stond, stond, staat, daar staat daar een huis op zo'n piste en daar woont ook echt iemand. Maar waarschijnlijk al, dat huis is al heel oud. Dus dat huis stond al voordat het skigebied daar uh, werd ontwikkeld. Die man had het ook niet zo erg op op, skiers. skiers. (lacht) Eigenlijk iedereen niet gebruik maakte van die piste in het algemeen. (lacht) uh, Maar dat was ook nog eens vlakbij dat dorp en er was ook een kroeg vlakbij en er werd ook s'avonds heel veel gesleed. Niet alleen door kinderen, maar ook gewoon door, uh, nou ja, je hebt wat op en je denkt toch van ik stap op zo'n slee ik ga nog even, even een soort rode, eigenlijk gewoon wat er in Oostenrijk wel normaal is. Dus die onofficiële baan, die kwam ook langs zijn huis en hij had al van die netten gespannen, want dat was al een keer gebeurd dat er iemand met zo'n slee, zeg maar, voor door zijn onder, de huis is gegaan <laughs> en zeg maar, uh, die slee in zijn toilet geparkeerd heeft. Dus die, die man was een beetje, ja, die was als de dood dat dat, uh, nou ja, dat, dus die had van die netten gespannen. Maar er werd wel gezegd, ja, daar moet je ook niet inkomen, want dan moet je gaan rennen. Nou ja, goed, je raadt het al. Waar <lacht> jij in belandde. Je
1: <lacht> nee, dacht, hé,
0: dat dus. zal ik eens proberen. Ja, ja dat is uh, natuurlijk een beetje overmoedig. Jeugdig, onbezonnenheid. Dus ik knal op die slee, knal ik die, dat ding af. Ja, Door dat huis, hè. Ik ga dus, jongen... Ik, ik merk op een gegeven moment, verrek, ik ga recht op dat huis af. Maar ik kon niet... Zo u je niet zo makkelijk. Dus ik vloog vol die netten in... Nou ja, toen ben ik wel, even, uh, ben ik wel even snel uh, vandoor gegaan. Het <lacht> was helemaal open. Het was echt vreselijk, man. Het was echt mijn hele onderarm. Helemaal open. Ja, maar dat rode lis leven. Heel schaafd natuurlijk als een, uh, als een malle. Is echt... dan, is de, dan is de lol er wel vanaf. Hey, uh, laatste onderwerp over de lol er wel vanaf: je relatie en wintersport. Rogier die schreef een, uh, een blogbericht over wat hij uh, tips om uh, je relatie, een wintersportvakantie te laten overleven. En. Uh, Ja, dat dat vond wel wederhoor in de community. Blijkbaar is het echt een hot topic. Ja, ik denk dat je natuurlijk heel heel vaak hebt dat de een net even wat fanatieker of enthousiaster is dan de ander. En dat je daardoor misschien van dat soort situaties krijgt. Ja, Ja, ik weet het niet, man. Omdat je zelf natuurlijk gewoon veel in de sneeuw staat, heb heb, heb je dat probleem misschien... Minder, want dat maakt me eigenlijk, als ik met mijn kids weg ben, helemaal niks uit wat, wat die week gebeurt. Dan staat want volgens mij is dat de essentie. Van, weet je, maar... is, uh, die, die drang van mensen om, die gaan één week skiën en die willen alles eruit oh, halen. Misschien wel, ja, ik, ik weet niet. En dan, of die nemen dan mensen natuurlijk mee, want je vaak ziet, nee joh, die piste kan jij wel. En weet je, nee. ja, ja. Ja, maar wat voor kleur is dit dan? <laughs> ja, dit is, een, dit is een blauwe piste. Dan kom je... Ja, maar dat blauwe bordje is toch wel erg donker? Ja. Nee, dat, dat zie je toch niet goed hoor, dat, uh, dat is echt blauw. Ja, en dan sta je toch ineens per ongeluk expres op die zwarte piste. En dan breekt de pleuris natuurlijk uit. Ja, dan en, is het slaan met ja, de stokken. En, en veel mensen overschatten natuurlijk ook nog eens het talent. Die zien iemand afdaan en denken, nou, dat kan best. Maar ja, goed, het is natuurlijk een wereld van verschil. Of, ja, en angst. Hè? Als er eenmaal angst bij komt kijken... Ja, dan precies, kijk je ja dan. exact. En dan ja, nog, nog onervaren, onzeker. En dan, dan, dan is het, denk ik... Uh, ja, staat dat garant voor, uh, voor ellende. Want kon jij al goed skiën toen jij je vriendin nog ontmoette? Ik goed skiën. Ja, <laughs> ja toen. Maar, uh, maar toen, ja, je toen, je vriendin, toen je je vriendin ontmoette... Toen, toen ook. Is er is eigenlijk geen enkel punt in mijn leven geweest dat ik niet om mij goed kon skiën. Oké. Maar en je vriendin heeft hier een moment gehad dat ze niet zo goed kon skiën? Bijvoorbeeld nee, toen nee, ze je leerde kennen? Die heeft nog steeds een moment dat ze niet goed kan skiën. <laughs> ja, ja, ja okay. maar het maakt er ook geen reet uit. En dat is ook prima. Je, daar, daar gaan we het om. Maar, ja, dat, dat is maar het is maar net uh, wat, 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 wat je verwachting is van zo'n, van zo'n vakantie. Ja, het ja. maakt mij niet uit. Ik ben alleen met mijn kids bezig als ik met ze op pad ben. Ja, nee, het en, is echt en, da- hoe relax je, je erin staat. Zelf, uh, ja. Want ik heb zelf ook absoluut die haast niet meer, weet je. Omdat ik natuurlijk zelf ook best wel veel ski. Of heb geschiet in ieder geval. En uh, dan heb ik niet meer als ik een week in de, in de Alpen ben. Dat ik alles eruit wil halen. Dan wil ik vooral alles eruit halen op gewoon familiaal gebied. Of, uh, ja, ja, of man, gewoon man. Veel, plezier, veel plezier hebben. En rustig aandoen gewoon, weet je. Dat, ja. uh, maar goed, ik heb dus uh, een van die tips was ook. Van, geef elkaar bijvoorbeeld als je een relatie hebt. Geen les, want dat is natuurlijk... Ja, Nee, dat klopt. Ja. Dat is absoluut waar. Ja, mooi, mooi man. Ik was een keer in Schulden. <laughs> en je, je daalt af, zeg maar, vanaf de Rettenbach-gletscher uh, richting Dal. Hè? Daar loopt zo'n pad, loopt daar naar beneden... En uh, kom je langs die, uh, voor mij heet dat restaurant, de Hünersteig. Ja, fantastische kippetjes fantastisch, kan je daar eten. Even, ik denk altijd in eten. Even, even bruggetje, even, even zo'n uitstapje. Dat is echt het beste restaurant van het gebied van, van Zulden. Ja, ik uh, ook. kip. Ja, goed, dus uh, het was al laat, weet je. Het begon al uh, een beetje te schemeren. Het was echt vier uur. De laatste lift was al geweest. En redelijk bovenaan die afdaling was dus een Nederlands stijl aan het afdalen. Hij was duidelijk de man met de ervaring, tussen aanhalingstekens. En zij zeg maar degene die waarschijnlijk uh, net uh, voor het eerst in de sneeuw stond. (laughs) Maar zij klapte helemaal dicht. Het was natuurlijk eind van de dag, waarschijnlijk ook al moe. En en hij was haar dus naar beneden aan het loodsen. Uh, aan het maar, lullen vooral. Ja, nee, maar dat ging natuurlijk helemaal niet. Want hij, hij wist ook niet hoe hij dat precies moest doen. Dus ik heb dat even een, een, een minuutje staan observeren. Want dat was echt absurd, weet je. Dat ging dus zo. Hè? Dus die, 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 uh, die dame die staat daar dus in een soort van uh, ja, poephouding om uh, een bocht te gaan maken. Maar die wist eigenlijk helemaal niet hoe dat kon. Want alles was technisch verkeerd. Alles was, en hij kon ook niet Ja, maar, maar volledig well, niet Maar dat ging dus zo. Hij ging haar naar beneden loodsen. Dus ja, oké. Okay, glijden, glijden, glijden. Ja, nu. Nu. <laughs> En dan zag je haar al, ja, ja wat nu? Ja. En, dan, en dan hij daarna hey, Je moet draaien. Draaien. Ja, nu. Draaien, draai draaien, draaien, draai draaien. Draaien. Draai, draai. draai. Je moet draaien. Dan denk ik bij mezelf, ja, dat snapt zij ook wel dat ze moet gaan draaien. Maar ja, als je niet vertelt hoe of als je niet weet. Maar toen dacht ik van ja, het is, het is vier uur die zijn voor achter niet beneden. Ja, en die, die relatie die redt het niet tot beneden, weet je. Dat denk ik toch op een gegeven moment van. Ja. Zoek het lekker van, uit. Die gaan niet meer naar de apen skiën. Niet alleen omdat die <laughs> waarschijnlijk wel nog voorbij is tegen de tijd dat er zijn, maar ja, die komen de, de, in de, in de, de hele week niet meer bij de apen ja. ja. vreselijk. Ja, ik denk ook dat je jezelf wel een beetje moet kennen, zeg maar. Van inderdaad, van je moet je eigen niveau kennen voordat je überhaupt iemand anders iets kan vertellen. Ik uh, uh, ontmoet maar vandaag een jaartje of. Uh, negen geleden noem ik je, hoe opletten wat ik zeg. Sorry, collega, ik denk negen of tien jaar geleden. Maar uh, zij kon helemaal niet skiën. En zij ging dus met mijn familie mee om te skiën. En ik, ik had Rogiers' blog toen nog niet gelezen, want dat was nog niet geschreven. Ik dacht, ik geef haar wel les, dat komt wel goed. En dat kwam ook echt goed. Als was in heel rustig, bochtjes leren draaien, alles perfect. Ja, totdat ik één keer dus niet oplet. En eigenlijk precies jouw verhaal was, van ja, ik dacht dat de piste blauw was. En die, nou, die werd gewoon zwart. Ik denk, shit, weet je van... Uh, maar ik, ja, ik weet als geen ander, het zit tussen de oren. Dus ik maar lullen van, uh, ja, ja dit is een doet. beetje een stijl gedeelte van die blauwe pistjes, ja, hè. Precies. En mijn vriendin zegt echt van, ja, maar dit is zwart. Nee, schat, je hebt een oranje skibril op en als je dan kijkt naar dat bordje, dan lijkt dat zwart. <laughs> dus die geloofde dat nog 50 meter, maar daarna was dat ook op de koek. En toen heb ik er echt nou ja, wel een schreeuwpartijtje aan, uh, aan overgehouden, maar toch uh, levend beneden gekomen. Maar dat is inderdaad, je moet zo opletten dat je niet voor een ander te ver gaat. Dat wintersport is zo'n intense... Als je samen lekker naar uh, Turkije gaat... uh, dan kan je ruzie maken of of je bij het zwembad wil liggen... of een toertje wil doen. Maar bij wintersport zit je voor sommige mensen... gewoon aan het rand van je kunnen. En daar moet je gewoon... uh, ja, wel voorzichtig mee zijn, want je gaat ja. er super snel over. Ja, je hebt nooit dat je zeg maar, in, in Turkije zeg maar, net even aan de verkeerde kant van het zwembad gaat zitten... en dan in het probleem ja. komt. Dat heb je met, met een gigantische hoede. Ja, nee, daarom ben nog stik. steeds gelukkig wintersport. En is het ook gewoon actief zijn in de natuur. Hè? Dus uh, ik vind dat ook wel een mooi einde eigenlijk. Want, want je laten we met, met ook met dat hele digitaliseringsvraagstuk... Uh, uiteindelijk moet je gewoon ook wel een beetje wat kunnen, vind ik. Als je lekker gaat skiën. Ja. En dat niet alleen maar beschouwen als we gaan... Uh, we gaan uh, zuipen en we zien hoe het schip staat. Ja, nou ja, er zijn mensen die dat doen. En Het is heel goed recht. Doe het lekker. Maar uh, ja, ik vind wel inderdaad. Het is een sport. Maak een ja. mochtje. Maak er wat leuks van. Hey, dit was uh, weer een aflevering van de Wintersport Podcast. Je kan alle onderwerpen van deze aflevering, de show notes, teruglezen op wintersporters.nl en daar vind je ook alle eerdere afleveringen.